0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro vídeo que fala sobre os atributos de Deus E hoje nós vamos falar sobre alguns outros atributos de Deus Muito importante você compreender isso, à luz da palavra de Deus Conforme nós temos como texto-chave, Romanos 1, versículo 20 Olha o que a Bíblia diz aqui Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as virtudes, as perfeições, as facetas do caráter de Deus Assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, ou seja, a natureza, o universo, tais homens são por isso indesculpáveis, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus revela os seus atributos, as suas qualidades, as suas virtudes, né? as facetas do caráter de Deus, através bem como revela a sua própria divindade, a sua majestade, a sua glória, através de tudo aquilo que ele criou, e isso faz com que o homem seja indesculpável diante de Deus, dizendo, ah, não te conheço, eu não sei quem tu és, Deus vai falar, não, eu me revelei, eu me mostrei, eu me fiz compreender e conhecer, e me revelei ao homem através de tudo aquilo que eu criei, então é sobre isso que nós estamos falando, nós estamos falando sobre os atributos de Deus, e falamos alguns deles, né? começamos a falar sobre o amor, e agora nós vamos continuar falando sobre a eternidade. Qual é o significado da eternidade? Outro atributo de Deus muito importante para nós compreendermos. Primeiro, o significado de eternidade. né? O atributo da eternidade implica que Deus não tem começo nem fim, ou seja, sua existência é eterna, para sempre. De nosso ponto de vista, isso se entende para o passado e para o futuro, sem interrupções e sem limitações causadas por uma sucessão de eventos. Então, reunido essas ideias, por exemplo, o teólogo Berkhoff define a eternidade como, presta atenção, a perfeição de Deus pela qual ele é elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos e tem a totalidade da sua existência num único presente indivisível. Essa é uma definição legal de um teólogo chamado Berkhoff. Ou seja, em outras palavras, né? a eternidade de Deus e sua autoexistência são conceitos interrelacionados. Alguns teólogos usam a palavra aceidade para denominar a sua autoexistência. Ou seja, Deus depende a Deus depende a de si mesmo, ou seja, se Deus existe eternamente, portanto nunca foi gerado, nem veio a existir, ele é infinitamente auto existente, eu vou repetir, Deus é infinitamente auto existente, o que, que as escrituras falam acerca da eternidade de Deus? A eternidade de Deus é demonstrada, por exemplo, no Salmo 90, versículo 2, que a Bíblia diz de eternidade a eternidade tu és Deus em Gênesis 21, 33 nós vemos aqui um termo em hebraico chamado El Olam que significa o Deus eterno e é uma variação do termo original que significa o Deus da eternidade quais são as questões quando nós pensamos um pouquinho sobre a eternidade uma das perguntas que surgem é qual é a relação de Deus com a sucessão dos eventos nesse mundo Ou seja, e a resposta é Ele é eterno, portanto vê o passado e o futuro Tão claramente quanto um, o presente Além disso, né, deve vê-los né, Deus deve vê-los como partes integrantes De uma sucessão de eventos históricos Apesar disso, né, de maneira alguma Está preso a essa sucessão Ou seja, apesar de intervir na história humana cronológica, com o tempo, Deus está para além do tempo, né? está além do nosso tempo humano, apesar disso, de maneira alguma, né, está preso a essa sucessão, como eu já falei, uma ilustração dessa verdade é encontrada, por exemplo, na cena celestial do Apocalipse 6, de 9 a 11, em que o Senhor responde a questão dos mártires, daqueles que morreram, por causa da sua fé em Cristo, sobre quanto tempo se passaria até que fossem vingados esses mártires, aqueles que morreram por amor a Cristo, e a resposta né, é, é, que surge ali é dizendo-lhes para esperar até que certos eventos ocorressem na terra, então é muito importante nós vermos que Deus está para além do tempo, acima do tempo, supra, cronológico, né, mas ele intervém na história humana, como nós falamos aqui, e relatado em Apocalipse 6, de, dos versículos 9 ao versículo 11. É uma, uma, uma ramificação né, confortadora da eternidade de Deus é que ele nunca deixou nem deixará de existir. Vou repetir, Deus nunca deixou nem deixará de existir. Assim sendo, seu controle sustentador e providencial de todas as coisas e eventos está assegurado, e isso é tremendo enche o nosso coração de fé com relação a isso uma outra faceta do caráter de Deus ou atributo de Deus é a imutabilidade qual é o significado da palavra ou do conceito bíblico de imutabilidade a imutabilidade significa que Deus é imutável e, portanto, não muda ou tem qualquer sombra de variação. Isso não quer dizer que ele esteja imóvel ou esteja inativo, mas sim que nunca se altere, cresce ou se desenvolva. O que as escrituras falam com relação à imutabilidade de Deus? Malaquias 3,6 fala sobre isso, Tiago 1,17 fala sobre essa imutabilidade. Divino. Vamos ver aqui o que Tiago 1,17 fala sobre isso. Espera aí só um pouquinho, vamos encontrar aqui. Depois de Hebreus vem Tiago 1,17. Tiago 1,17, a Bíblia Sagrada diz assim. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendendo do, descendo do Pai das luzes, ou seja, Deus, né? o Deus da Bíblia em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, então aqui está relatando a imutabilidade de Deus, tá? então Tiago 1,17 fala sobre a imutabilidade de Deus, Malaquias 3,6 também fala sobre isso, nós podemos observar né, no primeiro versículo, que a imutabilidade assegura a preservação de Israel, no caso lá de Malaquias 3,6, é o conceito bíblico que nos leva a ter a segurança da preservação do povo de Israel, qual é o problema que surge quando nós pensamos com, a, com relação à imutabilidade, se Deus é imutável, como então podemos afirmar que Ele se arrepende, você pode conferir isso né, em Gênesis 6, 6, em João 3, 10, nós vemos essa, essa, essa problemática surgir aqui, mas se realmente houve uma mudança em Deus, ele não é imutável, ou não é soberano, ou nenhuma das duas, a maioria dos intérpretes aqui entende que esses versículos usam de um antropomorfismo, isto é, de uma interpretação do que não é humano em termos humanos, até para a gente poder compreender, poder entender aquilo que o contexto ali está falando, ou seja, na revelação gradual do plano de Deus, parece ocorrer algumas mudanças, no entanto, isso pode ser entendido apenas pela perspectiva humana, ou seja, mudança quanto à perspectiva humana, pois o plano eterno de Deus é imutável como ele assim o é. Outra possibilidade é que essa expressão pode significar simplesmente que Deus lamentou ou condoeu-se, o que elimina qualquer conceito de variação ou mudança por parte de Deus. Qual é a ramificação de tudo isso em relação a Deus? Se a autoexistência pudesse mudar, isso tornaria a existência dependente, ou seja, a eternidade se transformaria em tempo e a perfeição em imper imperfeição. E, portanto, Deus se transformaria em não-Deus. A imutabilidade de Deus garante que nenhuma das perfeições divinas mude, mas que todas essas perfeições ou seja, esses atributos trabalhem com coexistência, com o substancial, em sintonia perfeita, e, 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 e convergindo todas elas no mesmo propósito, revelando a grandeza, a majestade e a perfeição da própria, do próprio Deus, ok? Quais são as ramificações da imutabilidade em relação a nós? A imutabilidade de Deus oferece conforto e segurança para cada crente, de que as promessas de Deus não falharão. Nós vemos isso em Malaquias 3,6 e em 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo, vamos abrir aqui para ver. 2 Timóteo 2,13, tá? A palavra de Deus diz o seguinte em 2 Timóteo 2,13. Presta atenção no que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz assim: Se somos infiéis, ele, Deus, permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Malaquias 3.6, e agora eu li agora, segundo Timóteo 2 Timóteo 2:3. Ou seja, a imutabilidade lembra-nos de que a atitude de Deus em relação ao pecado, por exemplo, não muda e nunca mudará. Logo, Deus nunca pode ser coagido ou induzido à mudança. Ok? Então é muito importante a gente compreender tudo isso, outra característica importante de Deus é a infinitude, qual é o significado da infinitude de Deus, ou infinidade também, significa que Deus não tem limites nem limitações, ele não é limitado de maneira alguma pelo universo, nem por limites de tempo ou espaço, mas isso não significa que está, que de algum modo, espalhado pelo universo, uma parte aqui e outra ali, a infinidade de Deus deve ser concebida como intensiva antes que extensiva. O que, que as escrituras dizem com relação à infinitude de Deus? Primeiro, nós vemos, né, Salomão reconhece essa infinitude de Deus durante a dedicação do templo dele, lá em 1 Reis 8, 27. Deus fala desse. Ele, é, Salomão fala desse Deus infinito, dessa infinitude de Deus. E Paulo também usou esse atributo de Deus para argumentar contra os falsos deuses dos atenienses. Lá em Atos, capítulo 17, nós vamos abrir aqui, de 24 a 28. Atos 17, de 24 a 28. Olha o que diz O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não, em, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse, pois ele, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, Bem que não está longe de cada um de nós Pois nele vivemos, nos movemos e existimos Como alguns dos vossos poetas têm dito Porque dele também somos geração Então nós vemos aqui claramente Paulo usando o atributo de Deus chamado infinitude Para argumentar contra os falsos deuses que haviam na terra de Atenas né? Na cidade de Atenas E qual observação nós podemos aprender com relação a isso? a tudo isso que nós estamos falando, às vezes né, esse atributo é chamado de imensidade também, e isso o distingue da onipresença, são coisas, são atributos diferentes, pois enfatiza a transcendência de Deus, uma vez que ele não está limitado pelo espaço, o que é transcendência? Deus está para além do homem, enquanto a onipresença concentra-se na imanência de Deus, uma vez que ele está presente, em todos os lugares, com relação à sua presença, tá? Deus é transcendente, mas também é imanente. Nós precisamos compreender essas questões, é muito importante, ok? E falando um pouquinho mais sobre esses atributos, nós falaremos agora sobre o atributo da justiça, muito importante também, nós compreendemos a questão da justiça de Deus, rapidamente nós vamos estar falando sobre a, o, esse atributo tão importante que é a justiça. Qual é o significado do conceito bíblico da justiça de Deus? Apesar de estar, claro, relacionado com a santidade de Deus, a justiça é um atributo distinto de Deus. A santidade está relacionada com a separação de Deus, de tudo, de tudo o que existe, e a justiça com a sua retidão. A justiça está ligada a lei, a moralidade, a retidão, em relação a si mesmo, porque Deus é justo, é o que diz a palavra de Deus, isto é, não existe lei divina ou humana que sua natureza viole, vou repetir, não existe lei, seja divina ou humana que a natureza de Deus viole, mas ele também é justo em relação às suas criaturas, ou seja, não há ação tomada por ele que viole qualquer código de moralidade ou de justiça por ele mesmo estabelecido, até porque ele é o legislador, o juiz moral de todo o universo criado, então, às vezes esses dois aspectos, santidade e justiça, são chamados de é, absolutos em relação a si mesmo, e também são conhecidos como relativos em relação à sua criação, o que, que as escrituras falam com relação a isso? A justiça absoluta de Deus é declarada no Salmo 11, versículo 7, porque a Bíblia diz, porque o Senhor é justo. Também você pode conferir isso em Daniel, capítulo 9, versículo 7. Davi também declarou em outros Salmos, né, como o Salmo 19, versículo 9, fala sobre a justiça de Deus. E Atos 17, 31, que é aqui, ó. Atos 17, 31, que nós acabamos de ler, fala, porquanto estabeleceu um dia, Deus, né, em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, claro que aqui, uma referência ao Cristo, que julgará todos os homens e todos os seres criados, um dia, conforme diz, as escrituras, ou seja, o Deus justo, o Deus que tem justiça quanto ao seu caráter, quanto às suas perfeições, às suas virtudes, ele julgará todos os homens, e você, está preparado para ser julgado por Deus um dia? A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, o homem está ordenado viver uma só vez, e logo após isso haverá um juízo, haverá um juízo de Deus, para cada um de nós, de que tipo de vida levamos, que tipo de escolha fizemos, que tipo de, de, de espiritualidade ou, ou, ou experiência com Deus tivemos, então tome cuidado, Deus é um Deus justo, Deus não tem por inocente aquele que é culpado, e nem culpa aquele que é inocente, Deus é um justo juiz, e a justiça de Deus está intrínseca, e correlacionada com a santidade, a retidão, e esse Deus extraordinário, bem como as suas perfeições, ok? Então, nos próximos vídeos, nós vamos estar falando sobre as demais, os demais atributos de Deus, continue conosco, esperamos ter abençoado seu coração, faça seus comentários abaixo, compartilhe com outras pessoas, e que a graça e a paz de Deus esteja com você, amém? Amém e amém.